0: Udah bel nih, merapat yuk merapat Oke halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya, Maruf Ma Elmunil Dalam podcast Pikir-Pikir Lagi Untuk teman-teman yang baru pertama kali gabung di podcast Pikir-Pikir Lagi Jadi podcast ini adalah podcast yang concern terhadap isu-isu pengembangan diri Isu psikologi dan juga isu-isu kepemudaan Nah, episode ini adalah episode yang spesial gitu ya. Karena hari ini saya akan diberamai dengan seorang penulis. Wah, ini penulis yang udah kece banget lah. Mungkin teman-teman yang sering nulis, wah ini ada tamu tambahan ternyata kita di sini. Ya, ini dia. Seorang penulis terkenal di Tumblr atau mungkin teman-teman juga ngertinya sebagai seorang apa ya? Ya sebagai seorang penulis banget lah pokoknya. Biasanya sering sharing-sharing di IG, Twitter juga kadang-kadang, Tumblr dan sebagainya. Dan buku-bukunya, karya-karyanya juga sudah banyak dinikmati oleh berbagai kalangan gitu ya. Termasuk yang terakhir itu bertumbuh, sudah banyak menginspirasi banyak orang, berkolaborasi dengan penulis-penulis Tumblr lainnya. Nah, ini di sini saya udah bersama Mas Kurniawan Gunadi. Boleh Mas Kurniawan Gunadi untuk nyapa-nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jangan warahmatullahi Dan ini ada tamu tambahan ya. Ini adalah juniornya Mas Kurniawan Gunadi. Ada Sabira di sini. Coba Sabira. Hah? <laughs> ya di, jadi di sini saya dan Mas Kurniawan Gunadi sedang ada di rumah Mas Gun hari ini hari Jumat tanggal 25 Januari. Tempatnya ini benar-benar di Kecamatan Sepet-sepetan Retaman. Yuk, langsung aja kita mulai. 3 2 dan 1 Jadi garis besarnya pada episode kali ini akan membahas tentang quarter life krisis Nah ini kan nih teman-teman ini banyak banget yang request kemarin ke saya Mas bahas dong quarter life krisis Nah bi karena biasanya saya cuma monolog gitu ya Saya cuma ngobrol sharing sendiri Karena saya merasa agak kurang pantas Membicarakan tentang quarter life krisis Karena apa? Ya karena saya sendiri umurnya masih 23 gitu ya saat ini Saat ini masih 23 terus ngerasa kayaknya belum melewatin nih quarter life crisis Nah sedangkan Mas Gun ini Mas Gun udah, udah umur berapa sih Mas? Kalau boleh tahu Mas? Dua puluhan Dua puluhan Di atas quarter lah Pokoknya dua puluhan masih muda Masih muda alhamdulillah Jadi Mas Gun ini kan sudah berkeluarga Anaknya juga sudah dua tahun ya Mas ya? Satu tahun Oh satu tahun Anaknya Mas Gun ini sudah satu sedikit cerita Mas Gun ini. Mungkin kalau untuk teman-teman yang belum tahu, Mas Gun ini dulu kuliah di ITB ya, Mas ya. Kuliah di ITB jurusan desain produk. Desain produk. Terus mulai menulis dari masa-masa kuliah hingga akhirnya nah ini nanti yang mungkin akan kita gali dari mana ceritanya seorang Mas Kurniawan Gunadi yang sebelumnya kuliah di desain produk terus akhirnya menjadi seorang penulis yang cukup handal lah ibaratnya sekarang itu sudah memiliki ini kalau di rumah bahkan ada tulisannya langit-langit kreatif gitu wah ini luar biasa sekali lah mas Kranbeladi jadi untuk pertama Untuk pertanyaan pertama ngobrol-ngobrol kita yang pertama sharing-sharing yang pertama dengan Mas Kuran Gunadi, saya mungkin teman Mas Kuran Gunadi silahkan untuk nge-share dulu mas tentang bagaimana sih dulu perjalanan singkat dan sederhananya dalam menentukan arah hidupnya, arah hidupnya ini dalam hal kok bisa dari seorang yang kuliah di jurusan desain produk hingga menjadi seorang penulis. Ada. Fictionnya banyak sekali. <laughs> ya, apa -apa Maaf ya
1: barusan sambil ini barusan itu di belakang layar itu sambil lari-lari ngejar anak sebagainya, sambil terus Maruf ngomong sendiri. Tuh. Uh, tadi apa bercerita tentang
0: yang uh, tadi? Jadi kalau misalkan Mas Gun itu kan dulu kuliahnya jurusan desain produk, hingga akhirnya menentukan oh ini nih. Kayaknya saya memang harus menjadi seorang penulis itu seperti apa? Misalnya?
1: Seperti apa ya? Hmm, saya itu kuliah saya kuliah di FSRD ITB FSRD kan punya banyak sub program punya banyak program studi termasuk sub programnya jadi di desain saya masuk ke desain produk hmm, saya angkatan 2009 mungkin kita yang seangkatan jadi kalau yang merasa seangkatan ya pasti kita ngalamin fase yang gampangannya uh, hampir sama ya hampir sama kan kalau saya sama maruf kan selisihnya cuma berapa tahun gitu kan jadi ada beberapa gap fase yang saya sudah lewat pak Maruf belum jadi wajar terus apalagi jadi butuh ada back sound lagi nggak apa-apa ya harom malam ya apa ya saya bahasanya jadi uh, saya mulainya mulainya dari mana ya untuk ya enaknya
0: mungkin ya itu semasa kan sembar.
1: apa yang saya apa yang saya tekuni sekarang itu bukanlah sesuatu yang saya cita-citakan. Apa yang apa oh, yang maksudnya? Jadi saya menjalani sesuatu yang dulu tidak ada dalam rencana hidup saya sama sekali. Benar. Itu di luar ya.
0: I iya kayaknya malah. Hmm. <laughs>
1: Jadi uh, saya menjalani, uh, saya menekuni sesuatu yang dulu tidak ada dalam rencana hidup saya sama sekali. Jadi waktu kita mulai dari, dari lulus SMA aja lah biar kelihatan. Biar kelihatan ya. Jadi uh, dulu saya cum, dulu saya berpikir bahwa uh, saya ingin menjadi seperti kakak-kakak kelas saya. Kalau kita dulu waktu SMA kan pasti ada alumni-alumni yang datang pakai jaket almamater, terus kayaknya keren banget gitu kan ya? Keren. Keren. Cara keren deh <laughs> ya, ya dengan jurusannya atau dengan ya pokoknya rasanya beda aja lah. Terus saya pengen menjadi seperti dia terus masuk ke jurusan-jurusan yang bergensi kalau dari angkatan 2009 itu yang bergensi itu uh, karena saya nggak mau kedokteran yang bergensi pada waktu itu adalah uh, informatika pada waktu itu jadi kayak lagi booming gitu loh. terus uh, sementara sementara dari uh, latar belakang keluarga saya itu Bapak Ibu saya kan PNS terus pengen anaknya kayak masuk ke kedinasan ya itu itu lagu lawas lah ya. Jadi banyak sekali orang yang merasakan hal kayak gitu. Tapi uh, long story short uh, banyak banyak hal yang membuat saya berpikir uh, apa namanya tidak ingin mengambil ke kedinasan. Karena apa? Karena saya nggak mau. Udah kayak gitu aja. Tapi pada waktu itu saya berpikir. mungkin dengan cara berpikir anak SMA, cara berpikir anak SMA ya. saya merasa Wah nanti kalau saya di kedinasan nggak uh, bisa main nggak bisa main gitu kan ya terus nggak bisa bebas itu pakai 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 baju bebas gitulah ya gampangannya gitu terus uh, ya seperti itu itu yang dalam pikiran pendek saya pada waktu itu dan itu membuat saya harus uh, membuat keputusan besar bukan keputusan besar sih menantang diri saya dengan sesuatu yang agak besar. Apa? Itu saya harus diterima di kampus terbaik di Indonesia. Karena kalau nggak nggak yang gampangnya gini, saya bukan bermaksud untuk mendeskri apa? Mendeskri bukan mendeskriminasi, mendiskreditkan kampus-kampus yang lain. Tapi kita tahu bahwa ada beberapa kampus yang memang dia favoritnya besar, punya nama besar. Nah, saya harus masuk ke kampus tersebut dengan tujuan agar Orang tuh bisa apa namanya lulu. Iya, gitu. Bayangkan ya kalau misalnya saya diterima di stan misalnya, terus satunya kampus yang pernah nggak kenal gitu misalnya, pasti yang disuruh ini kan stannya. Iya, Jadi iya, saya iya. harus mengambil sesuatu yang di atas hmm. itu. Gitu. Jadi dulu saya hanya daftar di Universitas Indonesia dan di Institut Teknologi Bandung. Hanya dua kampus itu yang saya daftar. Game saya nggak mau karena terlalu dekat dengan rumah. Saya merasa kalau kuliah terlalu dekat dengan rumah itu tidak berkembang. apalagi dengan lingkungan yang masih Jawa-Jawa aja.
0: Mungkin bisa di-sharingin dulu Mas rumahnya itu di mana? Oh, nah, ya. Tadi kan belum dibahas. Rumah nih. saya
1: di Jawa Tengah di Purworejo. Nah, di Purworejo. Jadi cuma hmm. 60 kilo lah naik. apa dari rumah ke Jogja atau naik sejam enggak dari naik pra Nah, itu. Jadi uh, saya mati-matian pada waktu itu berusaha agar diterima di UI. atau pun itb dan itu sebuah tantangan besar karena saya di sekolah atau di sma ya. saya tidak pernah masuk sepuluh besar apalagi sepuluh besar bukan
0: sma yang terkenal lagi sma, SMA
1: favorit oh, cuma gara-gara SMA, sma favorit itu saya nggak masuk sepuluh besar <laughs> kebayang ya <Sayangnya pernah. laughs> jadi saya tidak pernah masuk tidak pernah masuk ranking apalagi masuk sepuluh besar dalam apa paralel gitu oh, itu nggak ada Ire matematika saya pernah tiga semacam ya gitu. Jadi tapi ya itu tantangan bagi diri saya sendiri saya harus membutuhkan bahwa saya bisa diterima. Waktu itu saya daftar cuma UI teknik informatika, terus ITB stay Sekolah tinggi Elektron dan informatika. Dua-duanya nggak ada yang diterima. Nggak <laughs> ada yang diterima. Saya keterimanya di uh, UI. UI waktu UI waktu itu daftaran paling pertama. Paling pertama. Buka paling awal itu kalau nggak salah bulan Februari saya dulu tesnya di Stan Edi eh, Stan. ITN TN di Tarunan Nusantara Magelang dulu tesnya di tesnya sana itu enggak diterima terus habis itu pokoknya udah uh, daftar ITB ITB kan ada cuma ada dua waktu itu USM terpusat sama USM daerah saya ikut USM terpusat di Bandung waktu itu ke Bandung dan itu dulu itu daftar ITB itu kayak sesuatu yang uh, apa namanya Gak biasa di sekolah karena alumni yang masuk ke sana itu nggak banyak Gak sebanyak di UI kalau UI ke UGM itu kayak Abdul gitu Tapi kalau ke ITB itu sedikit banget Cuma ingat saya angkatan di atas saya itu cuma ada 5 orang Dan ketika angkatan saya masuk cuma keterima 9 orang Jadi emang nggak banyak referensi tentang kampus tersebut nah, Jadi kalau biasanya alumni datang rame-rame ngasih informasi banyak kan Tapi kalau ITB itu hampir bisa saya katakan Dan itu pertama kali saya juga ke Bandung waktu itu ke Bandung terus daftar ITB itu mahal banget waktu itu ketika kita daftar apa UI sebagainya cuma 150 atau 200.000ITB itu buat daftar 750.000 sendiri itu baru formnya form jadi baru formnya itu segitu Okay, um. ya untuk sekarang aja
0: itu udah termasuk mahal sekarang, dulu
1: gak, 2009 Kalau dulu kan nggak ada USM Eh kalau sekarang kan gak ada USM, eh, kalo, kalo kan gak, gak ada USM. Uh. Semuanya pakai SNMPTN undangan sebagainya itu Kalau dulu ITB punya jalur mandiri Ugang kan juga punya jalur mandiri dan itu porsinya Di atas 70% Dari total masuk yang diterima Kayak gitu lanjutnya Singkat cerita, saya milih stay, milih FTMD Sama milih Ada yang lewat dulu nah, Milih stay, FTMD Sama FSRD Nah, ini kan Banyak lah maksudnya dia kita yang pernah daftar-daftar kuliah itu pasti pernah berpikir kayak gini. Mungkin atau cara berpikir saya aja. Jadi, kita pernah milih kampus, kita tahu pilihan pertama apa, kita tahu pilihan kedua apa, tapi kita nggak pernah tahu pilihan ketiga itu apa kan? Nah, dan kita biasanya pilih milih pilihan ketiga itu secara random dengan tujuan agar kalau, ke, kalau keterima bukan, kalau keterima di pilihan ketiga kita tersebut kita bisa melepaskannya dengan mudah. Iya, terus apa daftar tes lain gitu kan ya. wah saya yang diterimanya nggak pertama jadi udah dilepas tapi pada waktu itu itu galau luar biasa karena saya diterima di fsrd sesuatu yang saya isi secara random gitu ya karena itu saya random, random random maksudnya dalam artian saya yang benar-benar nggak berencana untuk masuk itu tujuan saya cuma st atau ftmd gitu <tuh> jadi menarik lah jadi kalau misalnya harus ya, ya. ngisi ugm kan ke dokteran ya, ya. terus psikologi habis itu Satu perikanan ya, misalnya, ya. misalnya perikanan. <laughs> Jadi kalau keterima yang ketiga ya udah saya mau daftar di Unpad atau di mana Airlangga atau di mana. Tujuannya mm -hmm. kan biasanya kayak gitu. Yeah. Nah, saya juga berpikir seperti mm -hmm. itu waktu, waktu itu. Nah, akhirnya eh Tapi di situ belum ada
0: daftar di tempat
1: lain. Enggak, enggak karena gini. Ketika kita misalnya mau daftar ulang di ITB uh. itu bersama dengan SNMPTN. Nah ini yang menarik ya Jadi sambil saya istikoro saya daftar SNMPTN Maksudnya, maksudnya daftar Baru daftar tidak kan banget. belum tes ya Saya daftar untuk regional Pokoknya regional Jakarta dan Jawa Barat Waktu itu kan kalau SNMPTN ada regionalnya Jadi kita bisa milih kampus yang ada di regional itu aja Dan waktu itu saya tesnya di UNPAD Form, form SNMPTNnya masih ada sampai sekarang Jadi saya simpan sebagai kenangan Karena kan saya tidak mengikuti tes tersebut akhirnya kan Jadi intinya adalah Sambil saya ragu Sambil saya istiqorah tersebut, saya daftar asal sambil mikir ini mau diambil atau enggak mikir. Jadi waktu itu galau banget nih. Gila nih, enggak, enggak karena enggak pernah ada alumni di atas saya yang pernah masuk SIR. Jadi enggak pernah ada catatan di SMA saya yang anaknya itu menekuni sendiri apa. Kowe Dan itu adalah jurusan yang paling absurd yang pernah saya belum uh, pernah di entry sama teman-teman yang lain mungkin. Kalau kalau yang kayak perkahanan peternakan, terus pertanian kayak di IPB gitu ya. itu masih umum, psikologi itu sesuatu yang orang itu gampangannya kebayang. gini kebayang ke depannya itu mau ngapain tapi advisor itu super-super random gitu loh <laughs> ya kan gak kebayangkan misalnya aduh kamu masuk ini mau jadi apa sebagainya itu jadi pertanyaan yang pada waktu itu saya pikirkan akhirnya yang saya lakukan adalah saya mencari referensi sebanyak mungkin tentang tentang jurusan tersebut sekaligus profesi-profesi yang memungkinkan di masa depan
0: itu pas kapan mas? Mencari itu? itu SMA itu. Jadi setelah
1: keterima Ketika saya baru terima, nyari. Hmm. Setelah keterima saya baru nyari referensi. Ambil nggak ya, ambil nggak ya, yuk, Pokoknya singkat cerita lah ya. Itu diambil. Ternyata, ternyata apa yang saya pikirkan ya, kuliahnya kayak kok itu tidak terjadi semua. Jadi ternyata kuliahnya tuh susah banget. Terus, jadi kalau dari sisi orang
0: tuanya tadi kayaknya belum dibatasi. Oh kalo ya. Dari sisi orang tua akhirnya membolehkan untuk di itb aja, nggak jadi distan gitu. Terus oh, karena, karena
1: gini, karena ada, karena ada ITB. Oh. Ya oh.
0: Karena itu aja. Nah, ada faktor ya. lain yang
1: kayak bayangin kamu kalau kamu diterima di UI misalnya, jurusan karena apapun, kan yang kelihatan UI-nya bukan UI -nya jurusannya bukan sama. Jurusannya. Di ITB juga kayak gitu. Hmm. Ya kan? Orang taunya kamu anak UI, nggak tahu kamu jurusannya apa, nggak tahu. <laughs> ya kan? Sama nah, kayak gitu.
0: Sama kayak teman-teman saya. Serenanya, dari, serenanya kayak UI gitu. gitu.
1: Sederhana kayak gitulah. Terus pada waktu itu saya mengajak orang tua saya untuk ketemu sama guru seni saya. Hmm? Jadi untuk menambah referensi lah, maksudnya orang tua itu tidak punya bayangan, saya juga nggak punya bayangan dan tidak bisa apa namanya menjelaskan dengan baik. gitu kan. Saya butuh orang lain yang backgroundnya backgroundnya memang mirip, bukan mirip, memang background latar belakangnya itu seni rupa. Jadi bukan pendidikan seni, tapi seni rupa murni. Jadi punya latar pendekat. Uh, latar belakang seni rupa terus menjelaskan ke orang tua saya seni seni itu nanti kayak gini kayak gini kayak gini apa yang akan dipelajari apa yang jadi kayak gitu. Kok kita ya kita misalnya orang sebagai anak itu, saya juga belajar sih misalnya kamu pengen masuk jurusan sesuatu yang orang tua itu nggak ngerti gitu dan kamu tidak bisa menjelaskan jurusan tersebut, ya ajaklah orang tuamu ke acara-acara atau ke kegiatan-kegiatan yang ada orang ada orang dengan latar belakang tersebut atau ajak orang tersebut ke rumah. atau ajak orang tua bertamu ke rumah orang tersebut untuk menjelaskan. Nah itu itu sangat berguna Ini kayak gitu karena pada waktu mau lulus pun saya melakukan hal yang sama. Gitu. Terus uh, intinya saya akhirnya ngambil dengan Bismillah ya Bismillah saya ambil dan akhirnya saya tahu perkuliahannya emang sama sekali nggak mudah. Gila itu. lupa itu kayaknya apa ya? Ini kuliah itu ilmunya itu bagus banget, tapi Mungkin gara-gara saya tidak punya background seni sama sekali Jadi, jadi berat Karena karena kayak teman saya itu Dia kayak corek-corek gitu Jadi bagus banget gitu Kan bete Dan seni rupa itu ilmu yang tidak Bukan eksak Jadi kita tidak bisa menghafal Kamu ya, kan? Terus kita tidak bisa juga mencontek Misalnya gini Saya dengan ma'ruf sebelahan Terus ada objek yang sama-sama ayam misalnya Terus kita suruh gambar Pasti gambarnya hasilnya beda. Iya. Kepahingan? Iya. Kalau matematika ada soal di depan satu kelas jawabannya sama, tapi kalau seni rupa ada satu kelas empat puluh orang ada satu objek itu pasti garis cahnya nih beda semua. Bener -bener. itu yang itu yang bener-bener gila. Ini mau dibawa Jadi uas itu kita bawa pulang juga Itu nggak pernah bisa nyontek Karena ya Mau gimana Kamu ngerjain sibuk sendiri Saya juga sibuk sendiri kan Mau sebelahan juga Sama-sama sibuk sendiri nggak bisa saya Sini aku kerjain Itu nggak bisa sama sekali Apalagi ada teman sekosan Mereka mau ngerjain nggak mungkin bisa <gitu> Jadi itu Itu menarik banget pada waktu itu Dan Terus terang saya termasuk yang Menurut saya Saya keteteran Untuk mengejar Nah ini nanti nanti ini banyak sekali hal yang dipelajari. Jadi di lupa itu saya berusaha untuk mengejar teman-teman saya. bayang maksudnya. Jadi kayak kamu, kamu jurusan apa? Psikologi, Psikologi misalnya. Psikologi, kamu misalnya IPK-nya 3 misalnya. Terus kamu pengin banget kejar IPK-nya 3,1, Pengen selalu di atasnya di atasnya di atasnya sampai kamu merasa kamu berada di titik puncak. Nah, saya merasa pada waktu itu saya berkompetisi Meskipun teman-teman saya tidak merasa saya sedang berkompetisi dengannya, kan bete. Ya? Saya merasa bersaing dengannya, tapi dia tidak merasa disaingin oleh saya. Kan kayak perjuangan sepihak doang gitu kan. Oke, aja, kita kejar, ya? kita balapan, tapi cuma satu orang doang yang merasa balapan, tapi yang satunya santai aja gitu. Dan nggak pernah kekejar, Kebayang Karena mereka Sepi kayak gift gitu loh, udah yeah. udah gift kayak orang-orang yeah. yang berpikir mendalam, orang-orang yang pintar main musik, bernyanyi sebagainya. Mereka itu, menurut saya itu gift. Ya, itu ada, tuh anugerah Loopernya udah ada itu Itu tuh udah anugerah gitu. Jadi ya, ya. Dan saya berusaha untuk mencapai sana Se Apa namanya Kayak Latihan sebagainya oh. tiap hari Terus berkumpul dengan mereka Itu Bikin saya tambah stres Iya kan ya, ya. Berkumpul dengan orang-orang pintar itu tambah stres malah <laughs> tahu gapnya cukup besar. <laughs> tahu ya. cukup besar. Akhirnya ini yang itu berlangsung selama uh, ber -ber bertahun-tahun lah intinya sini lupa bertahun-tahun saya merasa ini kayaknya saya salah jurusan. Jadi dari dari pemicu tersebut ya saya merasa kayak salah jurusan terus ya apa terus bingung bingung juga habis lulus bingung juga habis lulus mau ngapain kan karena bayangkan misalnya saya dengan dengan kapasitas yang ada sekarang terus teman-teman saya di atasnya pasti kalau daftar kerja sebagainya mereka yang akan mereka diterima, yang dulu. diterima lah, bener kita banget kita kan daripada kita. Nah, kita kan nah akhirnya uh, semester 7 ke atas nah ini baru menemukan pencerahan ya eh jadi baru menemukan apa namanya kayak semacam wangsit gitu ya ke dalam diri saya kayaknya kalau saya uh, terus-menerus berkompetisi dengan bidang yang sama itu saya tidak akan pernah mencapai level saya tidak akan pernah mencapai level yang setara. Jadi di di hati kita kan setara jendela. Di hati dan pikiran kita kan kita punya kayak punya parameter gitu ya. Nah, kita nah, punya kan. kayak, kayak kamu makrum misalnya, ah aku sekarang merasa lebih rendah dari Mas Bayu misalnya secara prestasi segala macam terus Kamu pernah merasa di titik kamu lebih dari orang lain Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu Nah, saya merasa Saya tidak pernah bisa mencapai level di atas teman-teman saya Secara kapasitas ilmu pengetahuan maupun skill Gitu Bukan yang lain Jadi, itu sangat benar-benar Di bidang tersebut gitu Akhirnya Akhirnya waktu itu Saya ikut banyak sekali pelatihan Jadi, saya mulai fokus keluar Jadi, dulu kan fokusnya di dalam nih hmm. Di kampung semua Akhirnya saya fokus keluar Nyari kegiatan di luar Ikut salman Terus 2014 Saya belum terus juga Ikut daftar film gitu kan, ya, ya. Uh, Ikut macam-macam. Akhirnya saya menemukan uh, Apa yang namanya Sudut pandang yang baru Sudut pandang yang baru bahwa Untuk bisa selevel dengan orang lain Kita tidak harus Kita tidak harus Lewat jalur yang sama Oke, gitu Kita bisa Kita dari Misalnya dari Jogja ini Kita mau ke Jakarta kalau kita naik kereta terus keretanya beda jadwal itu udah pasti yang jadwalnya terlambat itu gak akan pernah ngejar ya, tapi bayangkan kalau kita naiknya pesawat keretanya berangkat tadi pagi kita berangkat siang ini masih kekejar untuk sampai Jakarta nah cara berpikir seperti itu yang saya gunakan saya harus menggunakan cara lain untuk bisa merasa setara minimal setara dengan teman-teman saya yang karyanya keren-keren banget tapi emang karyanya keren-keren banget sampai sekarang ya, kalau di Instagram sebagainya terus apa namanya pencapaian-pencapaiannya tapi ya alhamdulillah itu adalah efeknya adalah sampai hari ini ya ketika mereka mencapai posisi tersebut saya tidak peras tidak pernah merasa ada di bawahnya, tuh yang Jadi kalau sudah merasa setara dan saya tidak pernah merasa lebih tinggi juga dari mereka. Jadi rasanya sudah setara. Saya mencapai level level saya dia mencapai levelnya dia kayak gitu. Jadi less kompetitif jadinya. Itu yang... sebenar. Itu naik kursi jangan Oh iya. <laughs> ada iklan kayak gitu. Kalau
0: yang tadi masih terus mulai menulis.
1: mulai dulu dari SMP dari SMP semuanya. Hmm. Oh dari SMP.
0: Terus kalau medianya di Tumblr terus mulai banyak yang memberikan respon positif itu berarti.
1: Oke okay, ini ini akan jadi flashback ya. Jadi sebelum saya memutuskan untuk banting setir dan fokus ke dalam dunia dunia keperluisan dunia yang tidak ada dalam rencana saya sama sekali. Dulu ketika masuk desain saya pengen banget jadi otomotif desainer. Dulu. Dulu banget lagi. Tapi teman saya yang jadi <laughs> itu de de de. tulisannya mulai diapresiasi orang itu sudah malah dari SMA itu sudah mulai banyak. Eh uh, gimana ya? Gitu. Jadi saya nulis dari
0: SMP nulis. SMP itu saya
1: tahun 2003. 2003 kamu masih SD. Iya, Belum, SD. masih TK. SD. SD. Jadi 2003 saya nulis di buku, catatan, buku diary gitu kan, oh, diary. Iya kayak, kayak kayak gini lah. A -a -a -a. Ya macam lah Nah, di situ saya bikin beberapa buku. Maksudnya beberapa buku itu beberapa buku tulis itu tapi isinya tulisan saya doang. Cerpen ya, puisi, yang macam-macam dan itu dibaca oleh teman-teman sekelas. Jadi kayak muter gitu loh. Bukunya itu muter bahkan berpindah kelas itu. Jadi dipinjam buat dibaca. Kayaknya gitu. Dan itu berlanjut sampai SMA. Kalau SMA pakai binder dulu. Pakai binder. Tahu ya? Tau. si tahun ini generasi tuker 90 an kertas, ya yeah. <laughs> saya ya sama situ tuker-tukeran kertas juga <laughs> maksudnya saya pakai media itu dan itu dan itu juga berpindah-pindah waktu itu termasuk dibaca oleh guru bahasa saya jadi uh, ini yang yang jadi pelajaran penting adalah saya tidak pernah menyangka bahwa apa yang saya lakukan se dari dulu se dari kecil ya saya kecil itu menggambar maksudnya dari kecil menggambar gambar saya masih ada di rumah terus ikut Lomba Gambar Menang sebagainya terus habis itu masuk apa SD Biasanya lah masuk sekolah formal pasti jadi rusak nih anaknya. <gih> jadi saya nggak menggambar, saya hampir kehilangan kehilangan media waktu itu dan akhirnya saya nulis, mulai nulis waktu SMP dan saya tidak pernah menyadari dua hal ini, baik menulis ataupun menggambar itu menjadi sesuatu yang
0: Benar -benar kayak jalan hidup, jalan ya, hidup ya, ya. Gitu loh. Jadi ya, ya. banyak nggak di... sih
1: teman-teman kalau teman-teman punya hal kecil ya yang kita lakukan secara rutin ya, secara rutin, kontinu dan. punya komit gitu ya, apapun bentuknya mau bikin kue, mau ngukir sesuatu, mau melukis, mancing sebagainya. Bayangkan itu menjadi sesuatu hal yang besar di kemudian hari. Itu aktivitas yang, gitu. saya dulu ketika menjarani waktu ketika lulus sebagainya, baik dari SMP SM, sampai saya lulus kuliah saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi menulis. Saya menulis ya karena saya mau menulis aja gitu selesai. Bayangkan dan <tuh> ya itu rutin gitu, rutin terus. Dan apa namanya? Saya baru masuk blog, masuk dunia maya kan tahun 2010 Maksudnya masuk blog Nah itu tahun 2010 sebelumnya masih medianya masih kertas Jadi uh, Saya tidak pernah menyangka bahwa apa yang saya lakukan Secara kontinu dari tahun 2003 sampai tahun 2014 Itu menjadi sesuatu yang ke Bahasa intinya Sesuatu yang menjadi hidup kemudian hari ini Hidup dalam artian gini Itu hidup secara jiwa Tapi hidup secara raga Karena dari situ juga itu menghasilkan uang Gitu kan Dan itu juga menghasilkan kebahagiaan Sebenar ini ada iklan
0: Nah ini, <gulau> ini Sabiranya lagi mau keluar Bagaimana Karena kaya? ada ngelewel Beginilah kondisi rekaman kita
1: di sini. <gulau> itu nama mana tadi? Ya kayak gitu ya?
0: Terus ini mas berarti kita langsung lanjut Kalau misalkan kan tadi mas Gun cerita Ternyata menulis itu sudah sampai 2003 akhirnya di desain produk gitu menjalankan kuliah, terus titik di mana mas yang membuat mas Gun itu akhirnya memilih, oh iya nih berarti aku emang harus menjadi sebagai seorang penulis atau mungkin oh. konten creator atau mungkin bukan bukan dirana yang sama sebagai di desain produk gitu.
1: Ini ini cara ini mungkin bisa di, diterapkan ya, bisa diaplikasikan ke setiap orang karena gini, Maruf ini psikolog, tapi pertanyaan saya nih psikologi ya, iya. udah lulus kan? sudah pertanyaan saya apakah pernah kamu pernah nih, tapi nggak masalah tapi pertanyaan adalah apakah kamu pernah terjun secara profesional ke dalam bidang sekolah pertanyaan setelah lulus nih atau sebelum lulus secara profesional ya bukan, profesional. bukan. volunteering nah,
0: kalau belum pernah hmm. pernah kalau mulai itu tapi ranahnya emang bukan enggak sampai
1: berarti itu belum profesional jadi jatuhnya
0: ada, nah. ada unsur volunteer-nya juga jadi gini ketika nah, ya sesuai eh, ini, ya.
1: karena <laughs> uh, kalau ketika berpikir kita berpikir profesional adalah gini like kamu terjun secara all out di situ dan kamu dibayar di situ secara profesional dan kamu tidak punya uh, pikiran bahwa aku masih main-main kok di sini kau menginginkan nah.
0: ya, tapi kalau itu benar mas jadi kadang-kadang ada yang
1: ngerasa wah ah, aku iya. terjun dulu kayak nyoba-nyoba nah. nah, oh, tapi <laughs> gitu itu itu kali nah, ya. jadi Pernah gak sih? Uh, dulu saya berpikir ini uh, Apakah Saya punya pertanyaan Apakah benar Desain ini adalah jalan hidup saya Itu sejak semester 1 2 3 4 Dan saya memutuskan Dan itu saya cicil gitu loh Cicil Dalam artian Saya mulai mengerjakan proyekan desain Dari semester 2 uh, Saya yang cicil Berusaha menyelami dunia tersebut Secara bertahap Karena saya tidak mungkin Langsung mencapai level profesional Iya ya kan Mencari level yang benar-benar Saya akan all out disitu Jadi saya mencicipin nyicip, step by stepnya, magang, sebagainya, terus sampai pada akhirnya saya apa masuk ke dalam perusahaan desain yang bagus gitu kan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa terjawab yaitu apakah saya bahagia di sana? Nah ini pertanyaan yang pertanyaan yang mendalam yang harus dijawab dengan jujur ke, ke semua teman-teman yang sekarang menjalani sebuah bidangnya apa? -apa. jurusan, terus coba deh teman-teman terjun secara total ke dalam jurusan tersebut atau bekerja secara profesional setahun atau dua tahun dan hanya untuk men hanya untuk mencari jawaban apakah saya bahagia di sana atau enggak? Karena kalau duit pasti dapat gitu kan, ada, maksudnya duit dari pekerjaan tersebut dibayar itu pasti. Tapi pertanyaannya kan bukan ukuran itu yang bikin bahagia atau enggak, tapi secara batin. Nah itu butuh kejujuran dan butuh analisis yang mendalam. Ya itu kayak gitu. dan butuh keberanian buat memutuskan apakah kamu akan stay di sana atau kamu akan totally keluar. <laughs> gitu yeah. ya. Jadi Saya dulu banyak saya dulu terjun dari dari semester 2 sampai 2015. 2014 akhir. Karena saya dulu saya itu lulus telat, tapi saya sudah magang dari semester 7. Magang profesional ya. Magangnya itu kepanjangan sampai hampir setahun. Koyang. Ya. Itu kayak udah bukan magang lagi karena kalau magang biasanya cuma dua bulan kan. Jadi saya magang saya panjang karena saya merasa kenapa saya harus magang? Magang itu bukan lagi coba-coba loh. Karena ketika anak magang masuk itu udah diposisikan kan. Dia punya punya responsibility untuk mengerjakan sebuah project dan sebagainya dan kamu harus all out di situ. Gak bisa setengah-setengah. Nah pernah nggak sih teman-teman magang? Nah, ataupun bekerja secara profesional dan hanya untuk mencari jawaban kamu bahagia atau enggak di Udah gitu aja. maneli ya. <laughs> saya menemukan bahwa kayaknya saya nggak bahagia. Bukan kayaknya sih, saya kok nggak bahagia ya, di sini gitu Dan itu butuh kejujuran yang luar biasa karena <tuh> kan saya nggak tahu uh, setelah keluar dari sini saya mau ngapain gitu kan ya. Tapi iya saya percaya kok kalau kita nutup satu kalau saya nutup satu pintu maka itu yang lainnya akan kebuka, akan kelihatan lah, bukan kebuka sih, kebukanya mungkin udah dari lama, cuma nggak kelihatan aja. gitu. Jadi ketika saya nutup selama ini yang menjadi fokus saya, tutup, tutup nih ya, tutup, tutup, tutup nih, tutup. Yang lainnya jadi kelihatan semua. Dan saya benar-benar merasakan bahwa ketika saya memutuskan untuk, oke okay, saya keluar, saya baru menemukan peluang-peluang yang lain yang dulu saya nggak pernah, nggak pernah lihat, nggak pernah lihat, nggak nah, pernah lihat, enggak Karena ya mungkin mungkin selama ini kita kayak gitu ya kita fokusnya pada um, ini gajinya banyak atau enggak ini uh, benefitnya apa sebagainya sebagainya tapi kita nggak pernah menelusuri ke dalam diri sendiri apakah ini akan aku apakah aku bersedia menjalani ini seumur hidup gitu. Ah, iya, benar, benar, benar. gitu kan ya
0: ada rasa itu
1: ada rasa itu. Oh, iya, ini nanti Ih, ini tua kayak gini. Ini tua kayak gini aku bosan apa enggak ya ini nggak Ya, jadi kayak gitu. Jadi saya nggak mau um, uh, apa namanya? hidup hidup ini kan singkat banget ya. Kalau kita bicara quarter life crisis, umur manusia kan nggak nyampe 100 tahun ya. Paling nah dia aja 60-an kan. Kalau kita pakai ukuran itu quarter life crisis sudah dimulai dari usia 17 tahun. 17 tahun itu kita masih SMA ya. enggak sih ya, SMA mau kuliah kan usia-usia segitu kan. Ya itulah fase Itu. Itulah, itulah fasenya, apa namanya? warna revisi tersebut sebenarnya jadi ukurannya bukan dari 20 ke atas tapi udah sebelum itu malah karena nah, itu ya jadi akhirnya saya melihat peluang yang lain pada waktu itu saya nggak saya masih nggak tahu waktu itu ngapain yaudah saya mengisi waktu dengan uh, apa namanya waktu itu saya balik ke Bandung balik ke Bandung untuk kemana ini gini, kalau kita nggak tahu mau ngapain ya kalau di rumah kan pasti akan ditanya tanya akhirnya saya saya masih punya tabungan nih saya kabur ke Bandung <GASP> banjir kak mama mama ini <tik> <tik> ya jadi uh, saya balik ke Bandung dengan tabungan yang tersisa cuma untuk beberapa bulan saya nyari kosan ya. kosan baru karena pas sudah nggak di kosan lama kan nyari kosan baru hanya untuk menyepi ya. Kau pernah pernah gak sih kadang-kadang uh, hmm. kan orang uh, apa namanya bingung gitu malah sibuk nyari temannya kalau saya bingung malah narik diri. Dari diri Terus Ya sambil kosong gitu Saya Apa Nulis Terus Mengumpulkan tulisan Terus Pada saat itu Bulan Apa ya Bulan Juni 2014 Saya me me Mengeluarkan Statement gitu Ini kalau saya bukan Pada berminat gak Gitu gak ya oh, Tulisannya oh, Terus ada, ada, ada respon gitu Tapi Pada waktu itu Saya hanya berpikir bahwa udah saya pengen buktiin aja Buat mesegiatan ya, Daripada saya kosong Sama sekali gitu kan? uh, ini saya bikin tapi bikinnya kayak nggak yang, yang bukan main-main gitu doanya enggak Ketika saya melakukan sesuatu mungkin karena kebiasaan di sini rupanya ya saya harus total ketika mengerjakannya. Jadi bikin desain covernya ya seriusan. Cari editornya juga seriusan gitu kan. Meskipun pada waktu itu kayak sifatnya volunteering Siapa dong teman yang mau mau bersedia ini gitu, dari apa? Ngediting, siapa yang bersedia bikinin desain cover? Karena nggak punya uang buat bayar kan. Jadi <laughs> gitu, ya. itu terjadi gitu terjadi dan. ketika saya rilis gitu ya itu responnya di luar ekspektasi. Jadi saya tidak pernah berespektasi untuk sebanyak itu pada pada waktu itu. Dan justru uh, ketika saya saya mengerjakan ya, mengerjakan step itu naskahing ya, nulis gitu ya, terus ngumpulin, terus layouting sebagainya, itu saya merasa energi saya itu banyak banget. Banyak, kayak nggak ada capeknya lah gitu. Pernah nggak sih teman-teman kayak di kampus gitu ya, mengikuti kegiatan atau jadi penelitian sebagainya, teman-teman kayak. Ya, senang banget ngerjakan itu terus tapi kalau udah nyampe kosan itu rasanya capek karena enggak ngapa-ngapain gitu. Ya nah, gitu, itu
0: yang kata orang namanya passion. <tuk> passion itu kan kalau ibaratnya kalau kita ngerjain apa berapa jam
1: itu enggak ada rasa capek gak ada senang. Gitu. Kayak gitu. Jadi, saya merasa wih kayak jiwa saya itu bergairah gitu. Bergairah <tuk> dan <tuk> saya, saya merasa saya malah berpikir di situ, apa apakah ini yang harusnya saya jalani gitu. <tuk> Akhirnya di tahun Di bulan Oktober 2014 nah, Bulan Oktober 2014 Itu Buku udah selesai gitu Buku udah selesai penjualan sebagainya Saya kan pulang ke rumah itu kan gak salah musim-musim Ramadan deh Oktober 2014 uh, Akhirnya saya bilang uh, Saya bukan bilang sih Saya diskusi sama orang tua Jadi selama ini saya jarang diskusi Nah dalam artian diskusi yang sifatnya Serius
0: untuk Kedepan depan
1: tentang rencana hidup sih rencana mungkin kan kadang-kadang anak dan orang tua itu nggak pernah match uh, plan nya itu gara-gara orang nggak ngerti rencanamu itu apa kadang-kadang kan anak saya pengen banget menjadi seorang pendiri startup orang tua kan nggak kebayang pendiri startup itu apa terus kerjanya ngapain terus penghasilannya berapa itu nggak kebayang finally saya saya waktu apa namanya waktu diskusi itu udah udah riset satu udah riset bahasanya ya udah riset dan punya data dan punya Uh, angka, gitu. kan bahasa orang tua nggak bisa ya kita bilang. Saya pengen jadi anak, -anak yang bermanfaat, bermanfaat itu enggak ada tolak ukurnya. Terlalu luas. luas. Tapi bayangkan kalau kita, saya pengen banget jadi anak pintar. Anak pintar itu nya 4 itu clear. Tiga setengah ke atas misalnya. Orang tua itu bisa ngelihat, oh ini anakku pintar. Uh, aku bisa survive. Oh ini ada angka gajinya misalnya sekian juta per bulan misalnya kayak gitu. Nah saya menggunakan bahasa-bahasa eksak ke orang tua. termasuk soal rencana hidup. Mungkin kita bilang ke orang tua eh, pernah mungkin ditanya habis ini kamu mau ngapain. Karena kita hanya berbicara apa yang akan kita lakukan 6 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan atau mungkin paling pol 1 tahun ke depan. Pernah enggak sih kamu bicara ke orang tua apa yang akan kamu lakukan per 1 tahun sampai 20 tahun yang akan datang? Pernah enggak Mbak Ina pernah? Enggak pernah kan? Kamu pernah pikirin live apa? Live trend 20 tahun yang akan datang dari waktu itu ya. Dari tahun 2014, 10 tahun lagi itu mau ngapain dan pertahunnya itu ngapain dan di tiap tahunnya breakdownnya itu ngapain. Clear ya? Dan itu yang saya lakukan pada waktu itu. Karena karena saya ber, saya menyangka gini, saya menyangka saya berasumsi pada waktu itu gini, jangan-jangan uh, apa namanya? Nah, orang tua kan punya keinginan ya dan punya doa gitu. Ya? saya punya keinginan dan punya doa. kita nggak pernah ketemu karena doanya beda gitu. nah itu orang tua doain ke sana, saya doainnya ke sini gitu. saya tujuan saya adalah bagaimana agar doa orang tua saya itu mendoakan apa yang saya doakan. bukan sebalik. tapi saya pengen banget kan lebih karena gitu. tadi itu jadi saya membuatnya itu sedetail mungkin sampai nggak saya tanya jawab nggak ada pertanyaan. maksudnya nggak ada pertanyaan lagi yang bagi orang tua itu mengganjal. karena misalnya gini. Uh, waktu itu kan 2014 Saya membuat rencana sampai 2024 Itu berapa tahun ya? 20, 10 tahun ya? 10 tahun di situ saya merancang S2 nya itu tahun berapa Pekerjaannya itu apa Terus pekerjaannya itu apa ya? Apa Terus penghasilannya itu berapa itu Penghasilannya berapa? Ya, buktinya apa? Saya punya saldo rekening ya, itu saldo saya sekarang segini dari penjualan ini-ini terus saya dapat proyekan ini-ini tapi itu tuh nggak bisa pada waktu saya bicara apa gaji itu clear saat itu karena saya memulainya dari awal banget dari semester 2 saya waktu itu bilang gaji pertama saya itu 500.000 ketika mendesain, saya inget banget gaji pertama saya itu langsung habis dalam sekejap untuk beli alat gambar kayak gitu, gaji berikutnya itu 1 juta dan sebagainya dan setiap saya mendapatkan apa namanya gaji ya gaji pak gaji dari proyekan kayak gitu biasanya saya kasih dulu ke orang tua semuanya jadi dikasihin semuanya meskipun endingnya dibalikin lagi tapi saya kasihin dulu sebagai, sebagai sebuah bahasa diplomasi bahwa anaknya sudah bisa menghasilkan ya kan pernah ngasih Maruf dapat proyekan tapi dikasih semua gitu semuanya jangan 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 dikit jangan, jangan digip, gitu Atau
0: minimal dapat apa beliin semua untuk orang tua karena itu juga...
1: kalau saya kasih kemudian dikasih dikasih sampel gitu dikasihin untuk gitu. diteruskan seribu saya dapat ini saya kasih gitu Ya itu bahasa diplomasi yang dicicil bagi saya waktu itu karena ini sebelum sampai sini ya saya punya punya apa ya punya mindset bahwa sebagai anak laki-laki kita harus punya ke, kita harus mandiri secara finansial sebelum saya lulus dari kampus TV jadi sebelum saya lulus dari TV saya harus punya mandiri finansial berapapun uang yang bisa saya hasilkan pada waktu itu gajinya cuma 1,2 juta per bulan pada waktu itu dari 2000 jadi semester 6 7 8 itu gajinya cuma sekitar 200 dan itu cukup. Cukup. Dan itu cukup. Itu heran sekarang enggak cukup. Nah, jelas sekarang. Enggara. Sekarang udah banyak kebutuhannya. Padahal itu kan sendiri yang enggak ada enggak ada macam-macam. itu waktu itu cukup luar biasa. Dan apa namanya? Ya uh, yaitu tapi dengan dengan gitu saya punya punya bergening position. Jadi saya punya kemamp, uh, apa namanya? punya kemerdekaan untuk mengambil keputusan. Bayangkan kalau misalnya kita udah lulus nih, mbak Indah udah lulus ya, tapi kita masih dikirim duit dari rumah. Dan masih masih dikirim ya.
0: Ada sedikit. Nah,
1: coba nih. Jadi, nah, ya, dulu saya mencoba diri saya untuk menstop pembelian orang tua di semester tujuh. Bu saya nggak mau dikasih lagi. pun orang tetap pengen ngasih, maksudnya ketika orang tua tetap ngasih ya nggak usah dipakai, gitu banyak, banyak gitu. Tapi saya pengen banget itu di stop karena saya nggak mau masih ketergantungan, apalagi kalau udah mau lulus. Bayangkan kalau misalnya udah lulus terus apa namanya masih dikasih uang jajan gitu ya, kan nggak enak ya. Aduh mau daftar kerja mau itu jovir aja masih minta duit gituan. Aduh mau membuat keputusan-keputusan besar yang lain ini ya, bingung gituan. Karena kita masih kaki kita masih ada di sana gitu, nggak belum berdikari kamu. Saya udah ber, insya Allah alhamdulillah udah berdiri dari semester 7 Jadi keputusan-keputusan berikutnya itu hanya hanya saya pengen bisa membuktikan bahwa ini tuh keputusan yang benar. Gitu. Nah akhirnya lanjut lagi ya ke pembahasan tadi. Saya bilang di situ pekerjaan saya apa, penghasilannya berapa Karena ibu udah tahu penghasilan saya itu runcinya berapa. Dan itu tuh habis buat apa aja. Kayak saya beli carrier, beli alat gambar, terus beli sepeda segala macam. Jadi kebutuhan-kebutuhan terakhir saya zaman kuliah itu beli sendiri. kayak gitu. kalau kebutuhan pokok kayak kosan bayar kuliah itu masih disuplai pada waktu itu tapi yang tersebut udah beli sendiri jadi ibu itu udah gampang nih, orang tua udah ter-mindset bahwa anaknya itu udah punya kemampuan untuk menghasilkan karena kadang-kadang kan orang tua masih aduh nanti kamu kasihan, kamu nanti hidup susah bagi iya kan tapi, ya alhamdulillah sih orang tua udah, udah tahu juga dulu waktu kuliah saya jualan donat gitu kan donat itu cukup untuk buat biaya makan sehari jadi Pokoknya untungnya habis hari di hari itu, jualan kamera bekas, jualan mainan, terus jualan jasa jasa gambar, terus ya macam-macam pada waktu itu. Pokoknya yang apa yang bisa saya jual saya jual, kayak gitu. Terus uh, akhirnya ketika diskusi tentang rencana hidup, saya bilang bahwa saya pengen banget menekuni bidang kemulisan ini. Nah di situ saya kita breakdown nih, misalnya kamu pengen jadi psikolog, maka saya pengen jadi, pengen punya biru sebagainya nah, saya pengen banget punya kantor, kantor ini nanti saya break lagi. divisi usahanya itu akan apa aja di tahun berapa? Terus apa namanya kantornya akan di mana? Oh, saya bilang saya mau di kantor di Bandung atau di Jakarta Dan waktu itu saya nyari nyari lahan, nyari rumah atau nyari tempat di Bandung sama di Jogja. kan ini dapatnya kan di Jogja. Tapi udah udah nyari di dua tempat pada waktu itu. Oke, gitu. Terus apa namanya? E, akan menikah tahun berapa? Karena sama siapanya pasti nggak ada kan. Ya. Tapi akan menikah tahun berapa itu sebagai sebuah bahasa diplomasi bahwa nanti kalau saya tiba-tiba pengen nikah orang tua udah siap. Kebanyakan misalnya makro sekarang terus tanpa angin tanpa hujan. Pak, Bilang. saya pengen ngelamar anak cewek karena hmm. orang kan bingung ya orang itu yang enggak ada persiapan. <laughs> kayak gitu. Tapi dengan bahasa diplomasi, cewek waktu itu diplomasi sampai saya mau nikah, nikahnya itu kayak gini. Saya pengen banget apa namanya membiayai sendiri. Meskipun endingnya nggak biayain sendiri sih, pasti itu. Tapi diiyain aja bareng waktu itu. Sih. Jadi, saya punya apa namanya gambaran bahwa saya akan menikah tahun sekian dengan biaya Itu Enggak. Molor. Sampai ditanyain, "Ini kok molor gitu kan?" Jadi karena orang tahu udah tahu rencananya, ditanyainlah, ditanyain baliklah. nggak gitu kan ah oh, ya udah santai aja bu kalau ya udah saya besok sore mau nikah Iya sana jadi saya bercandanya itu sampai level gitu kamu mau nikah besok sore juga siap jadi orang tua secara mental secara finansial secara macam-macam itu udah karena udah karena udah tahu rencana anaknya kayak gitu gitu terus uh, mau menikah tahun berapa kayak saya sama abi aja langsung bilang terus langsung iain seminggu Dan langsung dilamar kayak gitu karena orang tua udah siap dan menyerahkan ke anaknya kayak gitu terus apa namanya kita lagi tadi kerjaan terus karir ke depan terus habis itu rencananya mau ngapain karena saya sampai punya rencana misalnya nanti saya mau balik lagi ke logistics Sebagainya itu itu detail detail hmm. So, detail meskipun nanti direvisi. Tapi pada waktu itu kan kita rencana ya. Rencana kan pasti mungkin akan berubah dan sebagainya. Tapi yang penting adalah saya punya rencana. Dan orang tua orang tahu tahu rencananya apa kayak <tuh> kayak waktu awal-awal setelah kasih rencana ya kayak saya kayak saya masih di rumah tuh 2014 sampai 2015 karena rumah ini belum jadi. Jadi saya ngambil rumah ini tahun 2014 hmm. akhir pembangunannya satu tahun. Jadi saya masih di proyek. Jadi kayak kayak di rumah itu pekerjaan saya kan saya udah bilang bahwa pekerjaan saya itu nulis sebagainya terus pergi-pergi keluar kota. Nah, di rumah itu kayak apa ya? Ee, tetangga itu bingung. <laughs>
0: <ganti> iya iya. Bina
1: iya. orang pengangguran
0: ya.
1: Dikira, gitu. <ganti> saya pengangguran gitu kan? Masnya ini orang kerja apa terus? pulang-pulang beli mobil gitu kan swngnya gitu, terus kok, kok keluar kota terus gitu orang tua saya jadi juga bingung sebenarnya menjelaskan pekerjaan saya apa gitu saya sendiri juga bingung maksudnya kalau dengan kalau kita seumuran atau di orang apa namanya yang ke, ke, sekarang kan mereka kan tahu lah, ngerti lah ngerti. tapi ketika bicara dengan orang di desa itu pasti susah menjelaskan itu karena nggak lazim pekerjaan yang tidak lazim nggak gitu. kebayang sama sekali ya yang, yang ngapain akhirnya Ya bapak ibu saya bilangnya kalau bapak atau ibu ya ditanya anak karena kalau biasanya kalau orang-orang dinas gitu ya orang-orang kantor ini gitu, kan suka banding-bandingin anaknya. Ya, oh, iya. Ya. <laughs> oh, anaknya kerja di mana sekarang gitu ya. oh, Anak oh, anakku kerjain di rumah bu. Gitu. ngapain kerja jalan-jalan? Gitu. Dan dan maksudnya orang tua itu menjawab sudah seringan itu gitu loh. Ketika ditanya oleh orang lain anaknya itu kerjanya di rumah jalan-jalan dan setiap hari emang cuma di rumah terus di depan komputer terus jalan-jalan ya rumah sebenernya. nggak kelihatan kerja sama sekali sih mak. Kerjanya kan kayak kalong ya. kayak kalung. terus uh, ya itu ketika orang ketika yeah. orang tua bilang kerjaan saya jalan-jalan dan ya itulah yang terjadi kerjaan saya jalan-jalan kemana-mana keliling Indonesia sebagainya kan nah itu sih yang terjadi intinya adalah orang tua bagaimana caranya adalah bagaimana caranya agar orang tua itu tahu detail kita itu mau ngapain gitu. termasuk bagaimana dalam dalam rencana tersebut ya bagaimana posisi kita terhadap orang nggak mertian bagaimana cara kita akan berbakti kepada beliau dan sebagainya kayak saya saya kan anak tunggal nih tapi saya memutuskan untuk keluar dari rumah nggak mau serumah lah gemanya gitu tapi saya punya punya apa namanya punya rencana bahwa nanti setiap minggu setiap dua minggu pulang setiap minggu pulang dan itu oke okay gitu loh nggak masalah orang tuh udah siap secara mental untuk itu, untuk saya keluar dari rumah karena saya nggak mau uh, masih diintervensi keputusan keputusan saya kan kayak ya apapun udah keputusan sendiri kan kalau dulu kan kita mau beli motor aja masih sama orang tua mau ngurus KTP aja sama orang tua gitu ya. mau beli baju aja sama orang Iyi, tua ya. Gitu ya. Kalau
0: tunggal. Tunggal.
1: Tunggal. Tunggal. Oh iya ya nggak anak tunggal pun gitu kan dulu kan kita segalanya segala sesuatu yang diuruskan ya sama cara mah beli aja terserah gitu terserah Oke. mau beli apa kayak beli apa kayak. udah gak ada pertimbangan jadi bener-bener ngurus semuanya itu sendiri Murus semuanya itu sendiri kayak ngurus dokumen nikahan juga dulu sendiri kecuali yang di kemalang itu sendiri ngurusin sebagainya jadi orang tua sudah melihat bahwa anak itu punya rencana dan dia punya kapasitas untuk menjalankan rencana tersebut gitu
0: Oke tadi setelah kita dengerin kisah-kisahnya Mas Gun dalam menentukan pilihannya terutama tadi gimana caranya berkompromi dengan orang tua nah Ini sekarang saya ada jadi ada pertanyaan mena, pertanyaan gitu ya. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya gimana sih caranya Mas Gun itu dalam menentukan wah kayaknya aku habis ini memang harus fokus dulu sebagai penulis di tahun sekian kayaknya aku harus bekerja harus misalkan membuka studio kreatif sendiri terus misalkan tambahan yang lagi harus kapan harus nikah atau mungkin kedengarnya denger Mas Gun ini pengen S2 juga gitu Mas ya. Sudah ada rencana malah. malah kayaknya janjian udah rencananya bener mas mau keluar negeri gitu kan ya <laughs> nanti kita dengerin sendiri deh ceritanya gimana cara Mas Gun untuk menentukan pilihan-pilihan yang kita bilang kayaknya pilihan-pilihan yang rumit lah dalam hidup terutama dalam
1: masa quarter life crisis ini. Tidak ada iklan. Hmm oke okay. jadi uh, mungkin bahasanya bagaimana cara kita menentukan skala prioritas ya kan? Jadi jadi aku ini. Kalau secara pribadi saya memandang Skala prioritas itu sesuatu yang sifatnya fleksibel Artinya gini Kadang-kadang uh, Sesuatu bisa ada di posisi pertama Bisa juga di posisi terakhir Bisa di tengah-tengah, bisa jadi nomor dua dan seterusnya Tergantung pada dan, situasi dan kondisi Hanya saja Dia menjadi prioritas Hanya tidak menjadi uh, yang pertama gitu. Jadi kalau Kita bisa menyusun banyak hal prioritas Dalam hidup kita Misalnya makhluk mak, Prioritas sepuluh tahun ke depan apa sih karir rumah tangga misalnya karir rumah tangga rumah tinggal sebagainya. Jadi kita bisa ngelis tuh apa aja yang akan jadi prioritas kita atau goals. Gampangnya kita tahu goalsnya itu apa. Dan itu kan jadi jadi prioritas. Sekarang bagaimana cara kita mengatur skala prioritasnya mana yang mau dicapai lebih dulu, mana yang berikutnya, mana yang berikutnya, mana yang berikutnya. Kayak tadi sempat saya sampaikan saya bikin setting goals untuk apa namanya. Uh, menikah misalnya tahun 2015 Tapi baru kecapai tahun 2016 Misalnya kayak gitu Terus kayak uh, Apa namanya uh, Buku atau karya misalnya uh, Kayak Saya tahun 2017 kan kosong Berarti kan dia nggak Kepi okay, Jarden Setiap skala wow. Setiap prioritas Atau setiap goals Gampangnya kayak gitu Itu punya KPI oh kayak gitu ya Jadi uh, Visible enggak sih Misalnya Kayak nikah aja Gampangnya Misalnya Misalnya uh, Jadi 2014 misalnya saya mencetarjut apa buanyak saya setting goals untuk menikah tahun 2015 dan itu masuk skala prioritas pertama ketika itu misalnya. Terus ketika dilakukan misalnya kan kita aku punya KPI-nya nih. Ini visible enggak sih untuk dilakukan pada tahun ini dengan kondisi yang ada sebagainya sebagainya. Yang pada akhirnya saya mem, men, pada akhirnya saya menilai bahwa ini enggak nggak realistis pro untuk dilakukan sekarang. enggak nah, nggak inilah nggak secara Banyak hal dalam KPI tersebut belum terpenuhi lah, gampangnya kayak gitu. Akhirnya saya menurunkannya menjadi skala prioritas berikutnya. Skala prioritas pertama menjadi waktu itu adalah mengurus uh, bisnis, rumah, sebagainya. Itu jadi skala prioritas, jadi naik, geser dia. Tapi pada akhirnya adalah semuanya itu tetap dikejar. Hanya posisinya kadang-kadang berubah-ubah. Yang, yang jelas setiap kita punya goals, kita harus punya KPI terhadap goals tersebut. visible gak sih dilakukan? Hmm. kalau nggak visible kayak expat apa aja ya? apakah ini harus burnout gitu kan? apakah ini harus apa gitu? jadi kita bisa menentukan nah, kita bisa menentukan ini sekarang ya misalnya kita mau nyusun rencana ini kita harus bisa memastikan bahwa ini prioritas atau enggak? kita tahu ini prioritas atau enggak? ini penting nggak sih buat hidup? saya gitu, hidupmu, hidup kita, ini penting gak sih? kalau penting dia harusnya masuk dalam prioritas terus kalau misalnya soal apa namanya dan biasanya setiap setiap guruci itu dia punya turunan, ya, nah, ya kan? Uh, Jadi gurus besarnya ya, apa? Jadi apa? kan banyak prioritas tuh. Biasanya di setiap setiap hal itu ada turunannya. Misalnya kita, um, misalnya masalah bisnis misalnya. Bisnis di bisnis saya perlu ada kendaraan. Itu masuk nanti skala prioritas. Karena nanti setiap setiap apa namanya setiap poin tersebut itu membutuhkan banyak hal, misalnya nanti dia akan ber, dan sekaligus dia akan berpengaruh terhadap hal yang lain, ya kan? Misalnya ketika saya membutuhkan kendaraan, maka saya harus mengalokasikan pendapatan sebagainya terus. Nah kayak gitu, jadi uh, pokoknya kalau kita sudah punya goals, kita harus punya kita harus bisa bikin uh, indikatornya nih, apa aja sih yang bisa ketercapaiannya lah? Mungkin nggak sih? Gitu. Kayak gitu, kayak sekarang karena, sekarang sekarang S 2 kan? S 2 saya udah mundur 2 tahun karena. secara kpi dari goalsnya hmm, okay. tapi dan itu kita nggak masalah maksudnya kita secara sadar kita memutar skala prioritas tersebut menjadi yang lain dulu nah itu di, itu adalah keputusan-keputusan yang dibuat secara sadar dan kita kita paham banget apa namanya ini bisa dicapai visible atau enggak pada pada saat tersebut dan kalau keputusannya sadar kan kita tahu konsekuensinya apa kan ketika kita paham kita mengambil keputusan terus kita paham konsekuensinya dan kita bersedia menjalani konsekuensinya udah selesai gitu nggak ada masalah kalau dengan orang tua sebenarnya saya juga bilang ini nggak mungkin untuk S 2 sekarang karena kondisinya sekarang kayak ini kayak ini kayak ini, kayak ini jadi banyak banyak hal yang mempengaruhi setiap prioritas tersebut jadi jadi per, per, perubahan posisi skala prioritas itu banyak banget tuh terjadi tiap tahun dan kita selalu nyeval kemana yang harus naik lagi mana yang harus diputar balik kayak gitu kayak gitu aja sih. Oh. Ya. yang jadi masalah adalah ketika ya ini yang jadi masalah ya. ketika orang itu nggak tahu tujuannya apa, nah. terus pengennya banyak dan semuanya jadi nomor satu, nggak? Nah iya,
0: akhirnya nggak dapat apa-apa. Akhirnya
1: dapat semuanya itu yang jadi masalah ketika teman-teman uh, melalui fase-fase krisis kayak gini, pengen kerja, pengen yang gajinya tinggi, pengen yang tempatnya dekat dengan rumah, jadi kayak semua semua halnya itu ditaruh di nomor, di nomor satu. Padahal kan nggak kayak gitu harusnya. Yang nomor satu itu ya cuma satu doang. Nomor dua ya cuma ada satu hal doang Nomor tiga cuma ada satu hal doang Dan itu tinggal disusun aja mana yang harus dicapai lebih dulu Kayak gitu sih Kayak kerja misalnya Sekarang yang paling prioritas apakah dapat gaji lebih banyak Apakah dapat ilmu dulu Gaji mah terserah Nah kayak gitu Jadi itu akan mengaruh banget ke mindset ketika kita melakukan menjadikan Menjadikannya sebagai sebuah tindakan-tindakan gitu.
0: Ini kayaknya sudah sampai menjelang akhir banget ini, ini Jadi kalau untuk terakhir ini Kayaknya saya minta Mas Gun ada dua hal Pertama, saya minta Mas Gun untuk memberikan nasihat-nasihat wujangan -nasihat, jangan untuk teman-teman yang sedang menghadapi quarter life krisis Dan mungkin nanti di akhir boleh Mas Gun sambil share progress tahun ini Kira-kira bakal ada project apa supaya nanti bisa sambil dipromo dipromokan gitu Siapa tahu mau bikin tulisan-tulisan lagi ada apa segala macam Kayaknya kita perlu tahu juga nih
1: Apa ya? Jadi dalam, maksudnya untuk formula kita buat melewati fase krisisnya adalah satu modal bukan berani sih kalau saya model nekat sih nekat nekat, nekat. terus uh, ya kayaknya model nekat deh ya. karena gini nekat uh, dan tekad nekat ya itu itu <tuh> tambahan lah nekat dan tekad terus konsistensi komitmen sama presisten istiqomah jalan oh, kan istiqomah ya, bahasanya <tuh> Tapi, karena gini Uh, kenapa kita harus nekat Karena banyak sekali keputusan-keputusan besar Maksudnya keputusan yang diambil Dalam fase-fase krisis kayak gini Itu tuh uh, sifatnya permanen Artinya sekali kita ngambil keputusan tersebut udah itu seumur dampaknya hidup dampaknya. dampaknya udah seumur hidup Itu ada big concern. Jadi sekali kita ngambil misalnya kita mengambil pekerjaan sebagai apa, itu akan kamu jalani seumur hidup. Kita menikah dengan siapa, itu akan kamu jalani seumur hidup. Meskipun nanti misalnya pisah di tengah jalan dan sebagainya, itu kondisi yang lain. Tapi pada akhirnya adalah itu akan mempengaruhi hidup kita sampai akhir kan? Jadi keputusannya itu benar-benar yang butuh kedekatan sih, benar -benar butuh benar-benar butuh kedekatan. Apalagi dulu saya berpikir gini, saya memutuskan hal-hal yang sifatnya ekstrim itu ketika ketika saya tanggung masih diri saya sendiri belum ada istri belum ada anak gitu kan jadi tanggung jawab saya masih diri saya sendiri jadi pikiran saya mumpung saya masih cuma mikir diri sendiri gitu kan gampangnya itu ya udah saya ambil keputusan-keputusan besar yang harus saya ambil pada waktu itu jangan sampai keputusan besar itu diambil ketika tanggung jawabnya udah banyak banget itu makan terlalu banyak pertimbangan nanti jadinya terus uh, kenapa tadi apa komitmen kons komitmen konsistensi sama persistensi karena Uh, ketika kamu ngambil keputusan tersebut ya, satu keputusan, pasti ujiannya itu akan banyak banget <guruh> yeah. Jadi kamu kamu itu harus komit, kamu itu harus konsisten, ya, kamu itu harus istiqomah Harus istiqomah menjalani keputusanmu tersebut Karena pasti akan rumput tetangga akan selalu lebih hijau <guruh> yeah, gitu kan. <guruh> Benar -benar. Ya macam-macam lah pokoknya nanti Dan satu hal yang jadi pelajaran juga bahwa uh, Kalau kata Pak Habibin ya Eee uh, setannya itu setannya gitu ada dalam setiap detail jadi setannya itu ada di detailnya nggak jadi the devil is in the detail jadi kalau kita 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 analogikan itu ke dalam sebuah kehidupan kehidupan manusia atau kehidupan diri kita sendiri uh, apa namanya detail-detail kita setiap hari ngapain dia ya? dari bangun tidur Habis itu ngapain Habis itu ngapain Habis itu ngapain Kamu ketemu siapa Kamu membaca apa Kamu me, Apa namanya Menulis apa Kamu Ya macam-macam Detail-detail kayak gitu tuh yang akan berpengaruh besar Terhadap hidupmu Jadi kita harus Fokus kita jangan Kalau fokus saya ya Waktu itu bukan ke hal yang besar gitu, apa? Kalau kita punya Kita punya Visi Fokusnya adalah misi Di perintilan-perintilannya itu loh Di perintilan-perintilannya itu Karena kalau perintilannya udah Enggak nggak kuat nih hal besar itu tuh pasti nggak akan jadi nggak akan jadi ibarat kita bikin pesawat nih terus ada baut dua aja yang hilang itu pesawatnya pasti hancur kalau terbang terus baling-balingnya nggak kempasangan misalnya atau ada kabel yang salah salah masuk nah itu detail-detail seperti itu yang seharusnya kita lihat dalam hidup kita sekarang kamu punya goal besar sekarang pertanyaan adalah kamu sudah ngapain sedetail apa dalam hidupmu kamu berdoa nggak salah bangun tidur Kamu mudah Ya banyak banget hal-hal detail ya Sesederhana kamu keluar itu Kaki kiri atau kanan dulu yang keluar Nah makanya kayak gitu Se Sedetail itu, serinci itu kalau bisa Itu back ada anak nangis <laughs> Karena gini Karena teman-teman kalau percaya teori butterfly effect Bahwa satu kepakan sayap kupu-kupu Di mana ini di Yogyakarta itu bisa bikin badai Katrina di Amerika Jadi tindakan kecil kita Yang kita lakukan sekarang Itu bisa berdampak sangat besar dalam hidupmu yang akan datang. Kayak sekarang ini Ma'ruf kan datang ke rumah nih. Antara Ma'ruf datang ke rumah dengan Ma'ruf memilih untuk tidur di kosan gitu, itu masa depannya udah bergeser. Jadi takdir itu kelihatan takdir itu kita bisa memaknai kayak gitu. Setiap tindakan kita, setiap pilihan atau pilihan atau setiap keputusan yang kita ambil, itu takdirnya itu udah ganti dan Allah itu pasti menyediakan takdirnya itu banyak banget. Ini 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 banyak sekali jalan tinggal kita berani memilih atau berani berani mengambil keputusan atau enggak. itu mas tadi yang terakhir, apa yang terakhir yang apa? project
0: tahun ini apa?
1: Project tahun ini ya berkarya. Was. tapi insyaallah tahun ini kita naik level. Wow. nanti tunggu aja ya launchingnya. Okay. jadi kalau kita punya apa namanya goals, goalsnya sama misalnya berkarya. itu berkaryanya itu harus ada level-levelnya. Nah, gitu. jadi apa sih yang challengenya buat berikutnya challengenya berikutnya jangan sampai dia stagnan. udah gitu aja. oke. Okay. Alhamdulillah nih kita sudah sampai di penghujung banget Kira-kira ini
0: kayaknya sudah hampir sejam Sudah sejam kayaknya Ini kayaknya direkamannya sudah sejam nanti Semoga teman-teman yang sampai di ujung rekaman ini Semoga banyak mendapatkan manfaat Dan semoga nanti kita bisa diskusi lagi Di lain waktu dengan mas Kurewanku Nadi Ini memang kalau misalkan diulas sedikit tadi Wah ternyata sudah hampir sejam mas Belum-belum hampir sejam Jadi memang ada menarik Ada beberapa hal yang saya catat gitu ya Jadi kalau seorang Mas Kurniawan Gunadi ini Dalam menghadapi quarter life crisisnya Memang apa ya Kalau kita bilang bukan sesuatu yang ibaratnya simpel banget ibaratnya cuma sekedar ini ada pembatas lalu dilalui tidak seperti itu, tapi kalau tadi nyicil. nyicilnya, nyicilnya sangat panjang ternyata termasuk tadi gimana nyicil sebagai seorang penulis ternyata dari SMP terus juga bagaimana supaya bisa berkompromi dengan orang tua itu menjadi tantangan sendiri buat Mas Gun gitu ya karena apalagi tadi dijelasin Mas Gun itu bukan dari kota besar di apa dibesarkannya dan juga ternyata Mas Guni adalah seorang anak tunggal mengenai quarter life krisis yang saya benar-benar pelajari dari seorang Mas Kurniawan Gunadi jadi yang saya ambil adalah bagaimana kita ini dalam quarter life krisis akan dihadapkan oleh pilihan-pilihan sulit yang ada dalam hidup kita tapi yang perlu diingat adalah dalam menentukannya tentunya harus berhati-hati bahkan kalau kita sadar jangankan pilihan-pilihan sulit pilihan-pilihan yang mudah pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita saja itu sudah menentukan banyak hal dari diri kita termasuk teman-teman yang mau mendengarkan podcast ini sampai detik ini tentunya akan memiliki nilai tambah sendiri untuk teman-teman bagi teman-teman yang lain yang tidak mendengarkan gitu ya apalagi dengan quarter life crisis yang kaitannya dengan pilihan-pilihan yang berat yang akan mungkin akan benar-benar kita jalani selama seumur hidup kita gitu ya termasuk dari yang tadi kuliah pekerjaan dan terutama masalah berkeluarga dan segala macamnya. dan baik ini sebagai penutup dari saya jadi ada sebuah quote gitu ya yang saya ambil dari pribahasa bahasa Arab kalau bahasa Arabnya seperti ini eemal di dunyaka ke wamal di akhirataka ke artinya apa artinya adalah kerjakan duniamu urusan urusan duniamu seperti kamu hidup selamanya Dan kerjakan amalan-amalan akhiratmu seakan engkau mati esok. Nah, oke, okay, sampai sini dulu untuk epi, podcast episode ini. Semoga nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi lain. Saya bersama teman-teman saya yang lain, atau mungkin teman-teman yang lain bisa request. Kira-kira saya harus kolaborasi sama siapa gitu ya? Nanti kalau misal waktu dan tempat dan juga ya ada rezeki bisa bersama dengan pembicara tersebut, saya akan langsung kesana. Nah. Idea. untuk teman-teman yang udah dengerin podcast ini yang ngerasa dapetin manfaat dari podcast ini jangan lupa yang paling sederhana share konten positif ini supaya konten positif ini juga viral gak cuma yang negatif-negatif aja gitu ya biar nggak cuma berita-berita Vanessa Angel aja yang naik ke atas tapi juga konten ini konten quarter live crisis ini juga naik semuanya semakin banyak kualitas-kualitas generasi muda kita ini meningkat gitu ya jadi silahkan di share di instagram story dan tag saya IG saya Maruf Almonir atau mungkin di atau mungkin dan juga IG-nya Mas Gun lah kalau IG-nya Mas Gun kayaknya kalian udah pada tahu sih ya. <gifat> nah jadi itu aja dari saya sampai jumpa di podcast pikir-pikir lagi episode selanjutnya dadah.